0: Hola, bienvenido a Peace of Mind, Alcanza la Libertad Empresarial. Soy Alex Kami de Trust Value Partners. Si yo te preguntara, piensa en un ser que evoluciona y pasa por distintos estados. ¿En qué ser pensarías? Probablemente pensarás en una mariposa, ¿no? La mariposa es interesante, pero pasa por cuatro estados bien definidos a través de lo que se conoce como una metamorfosis completa. Estos cuatro estados son, cierto, huevo, después pasa por larva u oruga, después por lo que se llama la crisálida o, o la pupa, y después en el cuarto estado está la mariposa ya adulta, ¿cierto? Esos son los cuatro estados por los cuales pasa este insecto. Y quizás es bien interesante, pero quizá el evento de la naturaleza más impactante es justamente la migración de un tipo particular de mariposa, la que es conocida como monarca. Cada año, cuando llega el otoño en el hemisferio norte, entre 100 y 140 millones de mariposas monarca viajan alrededor de 5.000 kilómetros desde Canadá hacia unos bosques que están en el estado de Michoacán en México. Bueno, si se quedaran y no viajaran, se morirían de frío ahí en Canadá cuando llegue el invierno. La cosa es que estos 5.000 kilómetros de viaje y los más de 100 millones de ejemplares que hacen este recorrido, hacen de la monarca el insecto con la migración por lejos más extensa y numerosa del planeta. Bueno, la cosa es que cuando llegan a México, estas mariposas ponen un montón de huevos. De hecho, se calcula que son del orden de 400 huevos en las hojas de un árbol. Y después de unos cuatro días, eclosionan en forma de este segundo estado, cierto que es la larva. En este estado, como larva oruga, se comen todas las hojas que tienen a su disposición en esta planta del algodoncillo, que se llama, y se alimentan por un periodo de dos semanas hasta que en ese momento se empieza a transformar en una crisálida, donde la mariposa va creando una bolsa protectora en el que está durante casi dos semanas. Luego de ese periodo emerge el insecto precioso como una mariposa. Es interesante sí que cuánto vive esa mariposa y si hacen o no este tremendo trayecto dependen del momento en que nacen. ¿Por qué? Porque las que nacen entre finales del verano y principios del otoño harán este viaje, irán al norte y después volverán en este trazado que, que se repite año tras año, aun cuando nunca lo, lo han hecho antes. Así las cosas, las que viajan, terminarán viviendo del orden de ocho a nueve meses. En cambio, todas aquellas que nacieron fuera de este periodo no van a hacer el viaje, y van a terminar viviendo solo entre cuatro y cinco semanas. Impresionante, el momento que nace, entonces se determina cuánto tiempo van a vivir. ¿Por qué te estoy hablando todo esto? Porque, al igual que las mariposas, los empresarios pasan por distintas etapas. Y hay algunas mucho más apreciadas que otras, ¿no? Y de eso te quiero hablar hoy. Y con respecto a las mariposas, interesante, porque todos estamos dispuestos a tomar una mariposa en la mano, pero no así. La oruga, ¿cierto? En la oruga, en otro estado, el mismo insecto, no estamos tan entusiasmados de, de tomarlos y pasa un poco lo mismo con estos estados empresariales. ¿Por qué te estoy contando? Esto es porque nosotros aquí en Transvalue Value Partners consideramos que los empresarios pueden pasar por básicamente seis estados empresariales. Cada uno de ellos se diferencia en varios atributos que en otro episodio los vamos a discutir con mayor profundidad, pero hoy ya te quiero dar como las principales características de cada uno. El primer estado, el estado uno, es el, de, el que llamamos nosotros el empresario autoempleado. Siguiendo la línea Kiyosaki, que seguramente han escuchado o leído, en este estado, el empresario que llamamos autoempleado es aquel que trabaja en forma independiente, pero si no trabaja, no gana. Te puedes imaginar a un abogado que trabaja solo, pero si un día decide tomarse vacaciones, no va a poder generar absolutamente nada. Es decir, el ingreso que tiene es directamente proporcional con las horas que le dedica. Es el estado 1. El estado 2, nosotros le llamamos al empresario que está en un estado emergente. Este es el empresario que ya cuenta con un equipo y puede delegar algunas de las actividades pero el equipo es principalmente operacional. Simplemente ejecutan tus órdenes, las órdenes del dueño. Son tomadores de pedido. El tercer estado nosotros le llamamos en transición, el empresario en transición. Es cuando el empresario ya cuenta con uno o dos gerentes que lo apoyan en la toma de decisiones. Típicamente se trata del gerente de administración y finanzas, o el comercial. Esos son típicamente los primeros gerentes que en esta etapa se contratan. Es común sí que se traten de gerentes no de muy alto perfil porque muchas veces, especialmente si es el comercial, se trata de un muy buen vendedor que ahora está en un cargo gerencial dirigiendo a otros. En este estado la empresa sigue siendo 100% dependiente del dueño y una forma clara de verlo es que el dueño no puede irse de vacaciones por más de unos pocos días sin arriesgar la viabilidad de la empresa. Entonces, después viene el estado 4, que nosotros le llamamos al empresario que ya está consolidado. ¿Por qué consolidado? Es porque aquí ya el empresario tiene una empresa con pantalones largos, cuenta con una primera línea de gerentes profesionales y él o ella ya descansa en el día a día en un equipo competente y con procesos más sistemáticos. Sin embargo, el empresario en esta etapa sigue siendo la cabeza y de él dependen actividades bien claves como las ventas estratégicas y la innovación. En este estado ya el empresario puede tomarse las tres semanas de vacaciones y solo conectarse para eventos específicos. Es decir, ya está en un estado en donde puede descansar bastante en sus gerentes. El siguiente estado, el 5 nosotros lo llamamos el del empresario libre. ¿Por qué libre? Porque acá en este estado el empresario ya está completamente fuera incluso de la gerencia general tiene un equipo gerencial completo y él o ella puede tener un rol en la empresa, pero es solamente porque quiere. Típicamente el empresario que está en este estado toma el rol de director ejecutivo o presidente del directorio, o bien es un director con supervisión directa del área que más le gusta desarrollar. La gracia que tiene es que ya tiene un ingreso pasivo y por ende puede irse de vacaciones por un par de meses sin que la empresa falte o empiece a tener problemas en operación. Sin él o ella, la empresa sigue creciendo. Y el último estado, el estado 6, es el que nosotros le llamamos el empresario libre que contribuye. Es decir, está en una etapa que está socialmente comprometido, está en este estado el empresario ya no solamente está 100% pasivo respecto con su empresa, sino que gran parte de su energía está abocada a proyectos comunitarios, y sociales Están enfocados en retribuir las bendiciones que han tenido a través del hacer el bien ahora a terceros. En el episodio 23-25 hablamos de Bill Gates. Bueno, él es claramente alguien que está ya en esta posición. Pero ejemplos más locales hay muchos. De partida en el episodio 19 hablamos con Eduardo Ergas que también llegó a ese estado. Otro ejemplo es el recordado Felipe Cubillo, fundador de Levantemos Chile, o quien sigue hoy a la cabeza de esa fundación, Cristian Goldberg, que claramente prioriza esta misión por sobre su actividad empresarial. Yo, Real, espero en algún momento entrevistar a Cristian porque lo que ha hecho es muy interesante y tener más ejemplos de este estado 6 e inspirador para muchos de nosotros. Entonces, estas son las seis etapas por las cuales puede pasar un empresario. Pero un punto importante es que un determinado empresario no tiene por qué pasar por todas ellas. Y además puedes saltarte etapas y pasar, por ejemplo, de la etapa en, en transición, ir directo a la, a, la, a la de libre, por ejemplo, de la, de la 3 a la 5. No tienes por qué pasar en todas, por todas ellas, y tampoco necesariamente tienes que terminar en la última, en la 6. Aún cuando creemos que lo ideal es que eso pase, hay mucha gente, especialmente para los que su empresa es un vehículo, como hablamos en el episodio 23, es que se mantendrán siempre enfocados en ellas o al menos por un periodo grande de tiempo. Ah, y un dato importante es que vamos a tener dentro de poco disponible en nuestro sitio en www.trustvp.com una encuesta para que puedas ver en qué estado estás y cuál es el gap para llegar al estado que tú quieres. Por eso, piensa en las características que hablamos y escríbeme a alexis.cami.trustvp.com para que conversemos sobre el estado que te identifica y en el que te gustaría estar. Este desarrollo del empresario es lo que nos apasiona y por eso que en Trust Value Partners nos dedicamos justamente a eso, a ayudar a empresarios a movilizarse de etapa en etapa para acercarse al estado al cual que tú quieres estar que debería ser o el estado 5 o el 6. Siempre buscando entonces ser libre y poder dedicarle todo el tiempo que tú quieres a las cosas que realmente te importan que puede ser seguir creando incluso en el mismo negocio como, como hemos hablado antes pero por decisión tuya, no obligado. Así que esas son las seis etapas del empresario los seis estados piensa en cuál estás cuál te gustaría estar y seguimos conversando y como siempre escríbeme y recomienda este, este episodio a líderes de organización o empresarios que están atrapados en una determinada etapa para que tomen conciencia de que hay otras etapas que, que vale la pena movilizarse y aspirar a estar así que con eso terminamos el capítulo hoy muchas gracias y seguimos hablando